0: Je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Nouvelle interview dans le podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, je t'emmène dans les coulisses de l'école Allen French. Donc, c'est une interview avec une personne qui travaille avec moi. Et aujourd'hui, je te présente ma graphiste, Chloé Sans. Alors, si tu es membre payant du podcast Le Français avec Yasmine, tu sais... Et tu seras d'accord avec moi que les transcriptions sont absolument magnifiques. Je suis professeur de français, je ne suis pas graphiste, mais je suis aussi perfectionniste. Et c'est pourquoi je travaille avec une graphiste qui met en page toutes les transcriptions du podcast. Quand tu es membre payant du podcast Le français avec Yasmine, tu as accès donc à toutes les transcriptions et les transcriptions sont absolument magnifiques. Magnifique. Franchement, moi, j'adorerais <rire> étudier une autre langue avec des transcriptions comme celles que je te propose dans l'abonnement du français avec Yasmine parce que elles sont magnifiques, elles sont hyper faciles à utiliser et évidemment le contenu est de qualité. Alors ça, évidemment, c'est pas parce que c'est moi qui les crée, mais je sais que le contenu est vraiment valable. Et donc dans cette interview, c'est Chloé, mon invitée, ma graphiste, qui va nous expliquer comment elle travaille, à quel moment, quelles sont ses inspirations pour travailler sur les transcriptions. Elle va aussi partager avec nous les épisodes qu'elle a préférés, qui l'ont impacté, qu'elle a adoré. Et aussi, elle va dévoiler un projet sur lequel on travaille depuis quelques mois que je suis impatiente de lancer, mais évidemment, c'est encore un peu secret. Et on en parle dans cet épisode. Franchement, l'épisode est adorable va passer un super bon moment avec nous. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Cette semaine, on est behind the scenes, donc j'ai comme invité une personne qui travaille avec moi dans l'école Allen French et qui travaille aussi avec moi pour les podcasts. Je vous présente Chloé Sans. Salut Chloé Salut Yasmine Comment ça va bah Ça va super et toi Très bien, merci Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter Alors euh,
1: je suis designer graphique euh, depuis 7 ans maintenant et en freelance euh, depuis 2 ans et demi et je pense que ça fait un peu plus de 2 ans euh, que je suis euh, avec toi.
0: Mm-hmm. Euh,
1: j'habite à Paris et voilà
0: Magnifique Au sein de Allen French qu'est-ce que tu fais exactement
1: Alors moi je suis en charge de tout ce qui est euh, réalisation visuelle je m'occupe essentiellement de la, de la mise en page des podcasts et euh, je fais aussi de la mise en page sur euh, les formations
0: Magnifique donc à chaque fois par exemple tous les épisodes de podcast en fait ils sont euh, en général préparés à l'avance il y a un texte le texte est relu par une correctrice et puis la correctrice envoie euh, la version corrigée euh, sans faute à Chloé et c'est Chloé qui euh, met en page euh, la la transcription. Donc, pour les membres du podcast Le Français avec Yasmine, si vous avez accès à l'abonnement payant et accès aux transcriptions en format PDF, en fait, le travail, c'est Chloé. (rire) C'est elle qui est responsable de la mise en page de ces superbes... euh, euh, transcription. Chloé, quand tu reçois une transcription, comment tu imagines la mise en page Parce que je vois que, que tu rajoutes parfois des éléments et tout ça. Tu reçois le texte brut et après, qu'est-ce qui se passe Donc, je reçois
1: le texte, euh, je le lis et ensuite, dès qu'il y a une, une phrase qui va me, je sais pas, me, me faire penser à, à une émotion ou, ou à une image, je vais essayer de trouver le, le petit pictogramme qui, qui correspond. Euh, voilà peut-être que mes, mes humeurs du jour influencent peut-être aussi Je sais pas si je me sens joyeuse Je vais peut-être mettre plus de petits smiles qui rigolent ou... enfin, <rire> Voilà j'essaye de donner un peu de, de personnalité au texte Pour que les, quand les gens le, le lisent se euh, soit un peu plus, plus gai, un peu plus euh...
0: <rire> dynamique Et, voilà. Et en général comment tu préfères travailler Tu travailles avec plusieurs transcriptions en même temps ou tu préfères faire une transcription par jour Quel est ton rythme de travail en général
1: Moi, j'aime bien euh, terminer tout mon travail. Si je reçois plusieurs transcriptions, je vais toutes les faire d'un coup, parce que j'aime bien anticiper, en fait. Euh, j'aime pas euh, avoir euh, des choses qui traînent, des, des choses en tête. Donc, je, je préfère, voilà, euh, dès que je reçois, je fais. Donc, si euh, on m'en envoie cinq d'un coup, je vais faire les cinq à la suite. Euh, si j'en ai une par jour, j'en ferai une par jour. Euh. Mais je, vais, je préfère aller jusqu'au bout tout de suite. Et je l'ai, je l'ai fait d'une traite, je fais pas de pause quand, quand je reçois un document.
0: Je, je découvre aussi, <rire> en même temps que les qui écoute ce podcast, je découvre ta manière de, de travailler. C'est vrai qu'une fois qu'on est concentré et qu'on est lancé dans une tâche, eh ouais. parfois c'est mieux de ne pas avoir d'interruption. J'aime bien quand je suis concentrée, quand j'ai ma concentration, j'aime bien aller jusqu'au bout des mm-hmm. choses. Oui, oui bah je comprends tout à fait. Moi, quand j'ai besoin par exemple, de justement, d'écrire les épisodes que tu vas en, ensuite mettre en page, euh, en général, je fais 3-4 épisodes à la suite sans interruption. Et parfois... Sans musique ou alors avec de la musique mais qui peut pas avoir de, de parole. Par exemple, j'arrive pas à travailler euh, ou créer du contenu, réfléchir à des phrases. Si j'entends une voix ou quelque chose, il faut que ce soit vraiment que de la musique euh, instrumentalisée. Est-ce que toi, c'est pareil
1: Oui, bah, écoute, moi j'écoute beaucoup de... des playlists d'ambiance sur YouTube. Tu sais, c'est des playlists, des playlists un peu Jay-Z qui durent euh, genre peut-être 24 heures et ça me, <rire> ça me bon, met dans peur. ma bulle tu vois Alors, je suis pas 24 heures d'affilée mais euh, tu vois c'est des playlists des qui sont super longues mmh, voilà je suis dans ma bulle j'ai pas de comme tu dis pas de voix pas de choses qui viennent me déranger, je suis vraiment en mode machine sur ce que j'ai à faire. Meilleur moyen de se concentrer, je pense.
0: Ah oh ouais, clairement. Concernant les, les épisodes, donc oui, ça fait déjà un petit moment qu'on travaille ensemble. Ouais. Tu sais comment je travaille, tu connais mon rythme, tu connais aussi mes contenus. Je sais que tu as déjà écouté aussi quelques épisodes, mais bon, avec euh, Sarah, la correctrice, tu es celle qui connaît le plus, le mieux ouais. <rire> les, 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 les épisodes euh, du podcast, étant donné que tu dois lire euh, les transcriptions pour les créer. Donc, tous les épisodes que tu as déjà créés jusqu'à présent, donc les transcriptions, quelle a été par exemple là où les transcriptions que tu as trouvées le plus difficile
1: Alors difficile, euh, moi j'ai pas vraiment rencontré de, de problèmes euh, techniques sur les sur, sur les transcriptions parce que le, la méthode est, est similaire pour chaque épisode. Euh, je pense que c'est peut-être celle où il y a du vocabulaire et où je dois faire des tableaux. Parce que c'est un peu la bête noire des graphistes, les tableaux. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que c'est un peu dur de rendre ça sexy, tu vois. Mais en soi, ça ne me dérange pas du tout. Je n'ai pas, j'ai pas une bête noire en tête.
0: C'est super intéressant parce que, par exemple, j'ai fait... Aussi, une interview avec euh, Marie-Morgane. Donc, euh, la productrice du podcast, donc elle s'occupe de nettoyer les audios dès qu'ils sont enregistrés. Donc, c'est elle qui nettoie, qui les rend jolis, qui rajoute des sons. Et donc, elle, par contre, elle avait expliqué qu'elle avait eu des difficultés euh, pour certains épisodes, surtout ceux où j'étais au Brésil à cause du son. Et elle trouvait que c'était, ah, euh, oui. que c'était un peu plus compliqué à travailler. Bon, toi, tu pas ce genre de, de problème. Oui, non. Moi, mais... c'est toujours
1: le, le, le document Word. C'est, c'est toujours bien propre. Il n'y a pas de... C'est pareil euh, d'un épisode
0: à l'autre. Oui, la la, la mise en page, (rire) euh, le document, quand tu le reçois, c'est toujours la même chose. Les mêmes titres, euh, les les exemples avec les petits points, les bullet points. Et euh, j'ai posé la même question à Marie-Morgan aussi. Dans tous les épisodes que que tu as lus, quels quels sont les épisodes que tu trouves les plus intéressants ou que tu préfères euh, travailler il euh, bah, y en a plusieurs,
1: ouais, y en a plusieurs qui, m'ont, qui, qui m'ont bien plu. Je pense que l'un des premiers que j'ai fait et qui m'a fait beaucoup rire, c'est un épisode où tu parles de rencart, d'amour. Et il y a, y a plein de, de, de petites références qui m'ont fait beaucoup rire. Et celui-ci m'a vraiment marqué parce que c'était le début, je pense, où j'étais avec toi. Et je me suis dit, ah ouais, ok, c'est vraiment une vision... Euh... Enfin, c'est pas, euh, c'est pas euh, des cours de français, euh, plan, plan. Enfin, on, on s'amuse, quoi. Moi, je m'amuse beaucoup en, en les lisant et en faisant la mise en page. Et je me suis dit, euh, ah ouais, ça, ça va être drôle, jet de, de poursuivre euh, un, l'aventure. Euh, j'ai bien aimé euh, celui sur les accents. Mm-hmm. Euh, je crois qu'il s'appelle J'ai un accent et je t'emmerde. Mm-hmm. Parce que bah, moi aussi, je viens, du, je viens du nord de la France. Je viens des, des, des Flandres. Et quand je suis arrivée à Paris, euh, il y a euh, un peu plus d'une dizaine d'années, euh, j'avais mes expressions, euh, euh, comme chaque personne euh, issue d'une région différente, on a tous nos, nos petites expressions, nos intonations. Et j'ai été euh, vraiment euh, très timide quand je suis arrivée à Paris. Et euh, je me suis un peu laissée impressionner euh, par les gens qui rigolaient de moi euh, quand je prononçais mal les O ou les A, ou, ou la première fois que j'ai sorti le fameux « je te dis quoi ». Les gens me regardaient, bah quoi, tu me dis quoi, euh, quoi, <rire> il y a quoi. Et du coup, je me suis vraiment reconnue dans, dans, dans cet épisode et, et, même si maintenant j'ai plus vraiment ce ce malaise, ou, ou, j'ai, j'ai plus confiance en moi et je vais pas m'empêcher de dire des choses parce que j'ai peur que les gens rigolent de mon accent. Mais j'ai trouvé que c'était euh, que c'était hyper intéressant et que ça, je pense que cet épisode il a dû faire du bien à beaucoup de personnes parce que c'est pas seulement un... Un problème de, de parisien. Enfin, j'ai fait un stage à Londres et il euh, y a des gens qui ne venaient pas de Londres. Et ils me disaient ⁇ Ah oui, bah moi c'est pareil, euh, j'ai mon accent, les gens à Londres ils rigolent de moi parfois. ⁇ celui-ci, il ne m'a pas marqué parce qu'il était rigolo, mais il m'a marqué parce qu'il ouais, était euh, plus euh, engagé dans, dans quelque chose de sérieux et je l'ai trouvé euh, intéressant.
0: Ouais, moi ça a été un de, de, des épisodes que j'ai pr- préféré faire, c'est celui qui a été le plus long je ouais. pense, il m'a fallu peut-être un an pour le faire parce que je voulais vraiment euh, bah déjà me renseigner sur euh, la glottophobie, l'accentisme, ce que c'était, voir aussi comment les français le vivaient parce que je, moi-même comme toi, hein, moi je suis née euh, dans le nord de la France, euh, j'ai grandi en Belgique, donc autant te dire que quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu les mêmes remarques que toi encore aujourd'hui, on me demande si je veux voir le menu en anglais. Enfin, on m'a dit des choses qui sont ridicules. Hein. « Ah, tu parles bien français, euh, t'as appris où ?» <rire> <C'est... rire> Oui, ouais, je t'emmerde, en fait, c'est ma langue maternelle. Oh ben, ouais. et, et je dis aussi « je te dis quoi <rire> ?» <rire> Moi, je le comprends très bien, cette expression du Nord, parce qu'en Belgique aussi, on dit « je te dis quoi ?» Et elle est extraordinaire. « Je te dis quoi ?» Oui, je te tiens au courant. « Je te dis quoi ?» Oui, non. mais oui. <rire> Donc, euh, oui, oui. Je sais qu'il il, il a fait aussi du bien, donc forcément aux personnes qui apprennent le français, parce que les personnes qui apprennent le français euh, culpabilisent énormément de leur accent, que leur prononciation n'est pas très bonne, ou pas parfaite et tout ça. Il y a aussi énormément de personnes qui apprennent le français et qui veulent parler comme un natif. Ça, c'est aussi un, un objectif qui est complètement euh, toxique. C'est quoi un natif euh... Une personne qui parle français au Canada, euh, qui est née au Canada, euh, à Québec, euh, elle est native aussi, donc euh, du coup, les, les, les accents euh, sont différents en fonction des régions. Et je voulais aussi montrer que, bah, comme tu dis, c'est pas un problème uniquement pour les personnes qui apprennent le français, c'est aussi un problème pour les Français. Donc, euh, c'est un, un problème bien parisien, on va dire, de standardiser la langue comme ça et de pas la diversifier et de rendre inaccessibles les autres accents régionaux. Et donc, tu as des personnes qui apprennent le français français. Euh, par exemple, à Paris, puis ils débarquent dans le sud, et là, euh, bah ça coince, (rire) (rire) Ils ne sont pas habitués aux accents. Après, il y a certaines personnes qui disent que c'est plus facile d'apprendre le français dans le sud, que l'accent est beaucoup plus plus clair que euh, l'accent parisien, à confirmer, je ne sais pas. Et ensuite, tu as 'as aimé l'épisode sur euh, « J'ai un accent et je t'emmerde ». Est-ce qu'il y a d'autres épisodes euh, sur lesquels tu as aimé travailler
1: euh, celui qui m'a impressionné aussi euh, c'était euh, l'interview que tu as fait avec euh, Sébastien Marx en fait c'est ça m'a fait super plaisir quand j'ai vu son nom euh, sur le titre de la transcription euh, quand je l'ai reçu, est-ce que c'est euh, c'est quelqu'un que je je suivais sur les réseaux il y a bah, très longtemps et il me faisait beaucoup rire et quand j'ai vu son nom je me suis dit oh mais non tu l'as interviewé Trop cool et tout, donc j'ai, j'ai vraiment bien aimé, euh, bien aimé le lire. Euh. Ça, ouais, cet épisode m'a beaucoup plu aussi. Et oui, après, bah, dans chaque épisode, euh, ce que j'aime bien, euh, c'est qu'on apprend des, des, des petites pépites, euh, des petites choses. Euh. Enfin, j'ai j'ai, j'ai, pas, j'ai pas d'autres épisodes en tête, mais je sais qu'à chaque fois, il euh, y, euh, y a des petites anecdotes ou même en tant que, que natif, on apprend des choses sur la langue française. Enfin, pour nous, c'est des automatismes. Quand on parle, on réfléchit pas forcément et du coup, on apprend... Euh, on apprend plein de choses dans ton podcast même en tant que natif.
0: Moi je découvre mm. des trucs quand je, je cherche <rire> je fais des recherches pour le podcast je fais ah oui c'est vrai, c'est ça. Par exemple euh, mais ça à l'époque c'était encore avec euh, l'autre euh, graphiste, euh, c'était l'épisode sur madame et mademoiselle tu sais on, on apprend par exemple euh, en règle générale que euh, la différence entre madame et mademoiselle madame c'est quand elle, elle est mariée et mademoiselle c'est tant qu'elle est célibataire et en fait madame c'est mademoiselle en fait à la base ça vient de, du code de Napoléon notre cher Napoléon qui, qui a fait parfois quelques bêtises on va dire euh, donc mademoiselle en fait la, la femme était la propriété de son père et puis après pour passer elle devient madame quand elle devient la propriété de son mari donc en fait la, la femme n'est jamais libre elle est toujours propri- la propriété de, d'un homme et donc c'était ça la différence entre madame et mademoiselle euh, bon après ça les, les mœurs ont changé tout ça mais c'était aussi super intéressant. Moi-même, j'ai découvert ça alors que je, je n'avais aucune idée. Moi, je pensais que c'était tant qu'une dame était célibataire, c'était mademoiselle. et, bah, et moi euh, aussi, je pensais que c'est ça. <rire> Puis en me relation l'apprends. avec... <rire> bah, tu vois. Donc il y a plein de choses dans la langue française qu'on continue à apprendre. Il y a aussi plein de bizarreries euh, qui sont euh, bah, malheureusement, par exemple, l'orthographe. Pourquoi euh, l'orthographe a été volontairement complexifiée pour la rendre inaccessible aux femmes et... Euh, et au peuple, bon ça c'est, c'est un autre sujet, mais ça peut aussi créer par exemple de l'insécurité linguistique au sein des francophones natifs. Donc pour les personnes qui écoutent ce podcast, que vous soyez natif ou non, <rire> tout le monde a des insécurités et ne vous inquiétez pas, votre français est fabuleux, que ce soit votre langue maternelle, avec un accent ou sans accent, on s'en fout, que vous êtes en train de l'apprendre. Votre français est fantastique, <rire> n'ayez pas peur de parler français, il n'y a pas de souci. Chloé, j'aimerais que tu me parles un petit peu du dernier projet sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui, je ne sais pas si le projet sera déjà terminé quand cet épisode sera publié, mais c'est un projet, je t'ai appelé, je pense c'était euh, fin octobre
1: Ouais, c'est ça,
0: Raconte-nous.
1: Alors, donc, tu m'as contacté fin octobre pour créer une une série de livres en rapport avec le podcast. Donc, c'est une série de livres qui regroupe les transcriptions du podcast. Donc, dans un livre, on va retrouver 50 transcriptions. Il y a des pages pour pouvoir s'exercer.
0: Donc là, pour l'instant, euh, on est en janvier et il y a déjà deux livres qui sont prêts parce qu'il y a déjà plus de 100 épisodes. Donc, c'était pour ça aussi que, que je t'avais appelé. Je me suis dit vous, ce serait bien de faire aussi une version papier euh, bah, de ces livres, en fait, parce que de toute façon, tous les polyglottes sont euh, unanimes à ce sujet. On étudie mieux une langue sur une version papier. Oui, c'est peut-être pas très euh, écologique, mais c'est toujours mieux d'étudier sur un support physique sans distraction, sans téléphone, sans ordinateur. Et je me suis dit, avec toutes les transcriptions qui existent, je suis sûre que ça serait super beau d'avoir un, d'avoir un livre. Alors, euh, du coup, aujourd'hui, il y a déjà deux versions. Donc, il y a le tome 1 avec euh, l'épisode 1 jusqu'à 50. Et puis, le tome 2 avec l'épisode 51 jusqu'à 100, je crois. Et le tome 3, euh, c'est Under... Euh... <rire> Construction. Il arrive. Donc, euh, il, il arrive. Et donc, je ne sais pas encore exactement quand je vais annoncer la vente de ces livres. Ils sont autopubliés sur, euh, sur Amazon. L'idéal, ce serait d'avoir les trois livres prêts. Peut-être pour euh, les trois ans du podcast, c'est le 20 mars. Enfin, on verra. <rire> en tout cas, je suis hyper contente du résultat. Pour ceux qui écoutent le podcast, s'il si est déjà publié à l'heure où vous écoutez ce podcast, les livres sont magnifiques. Ils sont super beaux. Ils sont, c'est en format A4. Euh, Chloé, elle a fait un travail de malade. Franchement, je suis trop contente, je suis trop fière. <rire> c'est trop, trop beau. Chloé, est-ce que tu apprends des langues étrangères
1: bah Récemment, j't'ai, j't'ai, je, j'ai demandé ton aide. Euh, alors c'était au mois de juin, je pense. Parce que je voulais reprendre des cours d'anglais. Parce que euh, je n'étais pas forcément euh, à l'aise. Euh, comme tout le monde, bon, j'ai appris l'anglais à l'école, J'étais n'étais pas bonne. Euh, pendant, euh, mon, j'ai fait un master euh, pendant mes études où j'ai eu, pas eu le choix que de partir étudier euh, six mois à l'étranger. Donc, je suis partie à Londres. Euh, ça m'a beaucoup aidée à progresser. Mais c'était il y a pff, peut-être euh, six ans <rire> maintenant. Et c'est vrai que maintenant, quand je voyage, euh, parfois, euh, je me dis, euh, mince, j'ai, j'aimerais bien... Euh, comprendre un peu plus, avoir surtout plus de fluidité quand je parle. Donc du coup, j'ai, j'ai repris quelques, quelques cours d'anglais euh, il n'y a, a pas très longtemps. Euh, bah, cet été, j'ai commencé. Là, j'ai terminé. C'est un, un petit programme de quatre mois. Et ça m'a, ça m'a bien aidé, ça m'a bien plu.
0: Ah, trop bien. Et euh, tu, tu connais ton niveau en anglais euh, bah, J'ai
1: passé le... TOEIC, parce que c'est un cours que j'ai fait avec mon, mon CPF. Mmh. Donc, j'avais euh, le TOEIC obligatoire à passer. J'ai eu 850. Ah, je ne connais pas les notes du, du TOEIC. Euh, je sais que quand tu es en, en école d'ingénieur ou en master, tu dois avoir euh, peut-être 800 pour valider ou 750 pour valider euh, mmh. ton diplôme. Donc, ça doit correspondre à un niveau euh, peut-être... Euh, B2 mmh. peut-être pas C1 mais peut-être... bon je sais pas trop en fait. J'ai pas encore eu le document officiel euh... donc je je sais pas exactement.
0: Félicitations, B2 c'est bien hein C'est un super niveau. Ouais, je suis contente.
1: Bon, après voilà, hein, ça il faut continuer euh... Il de... faudrait que je reprenne plus de cours, que je... Enfin, que je continue.
0: Est-ce que tu as déjà envisagé de faire des échanges de langues Par exemple, mon français contre ton anglais ou des choses comme ça
1: Non, mais je pense que c'est quelque chose qui, qui pourrait me plaire.
0: Parce qu'il y a plein de... d'applications qui... qui sont hyper chouettes pour, le... pour faire des échanges de langues. Après, il y a aussi des groupes sur Facebook, par exemple. Je pense, euh... bah, vu que tu es une fille, euh... moi je... ces groupes-là que je recommande, c'est des groupes de filles de femmes euh, sur Facebook donc par exemple t'as woman Living in Paris et donc en fait t'as plein de femmes qui sont euh, expats étrangères ou, et qui, qui sont pas euh, qui ont pas le français comme langue maternelle mais qui habitent à Paris et il euh, y a parfois des, des françaises ou des francophones qui postent salut je suis française euh, j'habite à Paris depuis toujours mais euh, j'aimerais pratiquer mon anglais ou me faire des copines qui sont anglophones euh, et, euh, et en fait, il y a plein de personnes qui sont hyper intéressées et qui répondent. Donc, c'est un super moyen de se faire des copines. Donc, peut-être que tu peux regarder sur Facebook. Si tu es sur Facebook, je sais que de nos jours...
1: Je <rire> <rire> n'y ben, vais plus trop, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un, un système intéressant. Donc, euh, pourquoi pas euh, je... Oui, pourquoi pas, je me renseignerai.
0: Oui, il y, y a Facebook. Après, il y a aussi euh, des applications en ligne comme euh, Hello Talk je pense que c'est une application euh, mais c'est uniquement en ligne je suis pas sûre si tu peux géolocaliser la personne après il y a une autre qui s'appelle Tandem aussi bon alors y- évidemment c'est, très, c'est pas politiquement correct ce que je vais dire mais quand tu es une fille y a, malheureusement quand tu vas sur ces applications il euh, y a toujours des hommes qui vont venir te parler alors qu'ils n'ont pas spécialement envie de pratiquer des langues avec toi ils ont envie ouais. de pratiquer d'autres <rire> langues on va dire <rire> et euh, donc c'est pour ça que malheureusement voilà, c'est, je veux pas faire de la discrimination mais c'est une réalité euh, je l'ai moi-même vécu plusieurs fois par exemple à chaque fois que je pose une question sur des groupes euh, de polyglottes de personnes qui apprennent des langues étrangères je vais poser une question qui n'a rien à voir euh, avec des échanges de langues je reçois toujours des messages en privé de mecs euh, salut j'ai vu que t'étais professeur de français blablabla euh, et euh, donc en fait bah, malheureusement vu qu'il y a toujours un petit rigolo euh, qui envoient des messages qui ne sont pas euh, sollicités, ben, du coup je recommande aux femmes de rester dans les des communautés de femmes parce que c'est un, un endroit normalement où on est plus en sécurité et on ne reçoit pas des sollicitudes qui ne sont pas... Parfois il y a des hommes qui pensent que c'est, <rire> c'est Tinder ou qu'on est sur Bumble et ce n'est pas le cas. <rire> Chloé, si les personnes ont envie de travailler avec toi ou ont envie de continuer cette conversation avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver alors,
1: euh, sur LinkedIn, sur mon, ma page LinkedIn euh, ou sur mon site Internet, euh, chloessence.com. Euh, c'est mes deux principaux cadeaux.
0: Ok, magnifique. Je, je mettrai les, les liens dans les, les, les notes de cet épisode. Comme ça, si vous voulez contacter Chloé, travailler avec Chloé, n'hésitez pas. Je vais mettre le lien pour son LinkedIn et aussi pour le site Internet. Ça fait des années que je travaille avec elle. Je suis super contente. Donc voilà, si vous cherchez une graphiste, à Paris, qui a beaucoup de goût, c'est elle. <rire> merci. Merci Chloé d'avoir accepté d'être mon invitée aujourd'hui. Je suis trop contente d'avoir fait cet épisode avec toi. Bah,
1: merci à toi euh, de m'avoir euh, accueillie aujourd'hui. Ça me fait plaisir aussi euh, d'avoir pu euh, m'exprimer sur euh, ce qu'on fait ensemble et je suis très contente.
0: Merci, salut, salut Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. A bientôt!